0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich und willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wenn ich mich nicht recht täusche, sagt man das, wenn ich mich nicht recht täusche, wenn ich mich recht entsinne, so heißt es, lieber Alexander, habe ich mir was zum Thema Familie gewünscht vor einer Woche und bekommen. Und ich kriege ein Bild von dir und das Witzige ist, ich sehe dieses Bild und ich musste sofort, ich musste sofort an eine Szene mit meinen Eltern denken, die auch mal die auch immer, wenn sie fotografiert werden, relativ bö <lacht> böse ist das Fall, aber relativ ernst gucken. Und davor, also was sieht man, also da musste ich denken, und und, 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 und ähm, was sieht man? Man sieht vier Menschen in äh, im Aufbruch so ein bisschen, die so, sie sind irgendwie halb in einem Haus, aber irgendwie ist dann, rechts ist schon so eine Tür offen oder ein großes Fenster offen, man sieht Vier Menschen, zwei ältere und zwei jüngere, zwei deutlich ältere und zwei kleine Kinder. Fangen wir mit den Kindern an. Die Kinder stehen rechts vom Bild. Ähm, sind das zwei Mädchen? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall sind sie ganz niedlich. Das eine Kind trägt so ein rosanes Kleid. Also sie tragen beide Kleider. Wahrscheinlich sind es dann Mädchen. Ja. Ein, ein rosanes, so rosa, rötliches Kleid und spielt mit so einer Blume, die da ist. Also, die sind, sind die draußen oder drinnen? Es ist komisch, das müssen wir nachher erklären. Und das äh, achtet gar nicht auf die beiden älteren Menschen, die hinter denen steht. Und auf das andere Mädchen zerrt auch an so einer Blume mit ihrer mit ihrer linken Hand. Man hat das Gefühl, die will diese Blume rausreißen und guckt so ein bisschen, ob denn die Oma, denn mit Sicherheit ist es die Oma und nicht die Mutter, die da ist, ob die Oma guckt oder ob sie einfach diese schöne Blume rausreißen kann. Und die beiden Erwachsenen, das ist einmal die Oma, ich würde sagen, die Oma, die trägt einen schwarzen Umhang und eine, eine graues, wie nennt man das denn, Alexander? Was man über den Kopf? Eine graue eine Haube. Keine, eine Haube, ja, eine Haube und guckt so ein bisschen hm, ver, vergniestert, hat auch eine Rose in der Hand und ist untergehakt bei einem Mann, der nicht ihr Mann ist, sondern wahrscheinlich ihr Sohn, würde ich schätzen. Der sehr elegant gekleidet ist, mit einem braunen Mantel, einem gestreiften Anzug, einem Zylinder in der Hand und einem Spazierstock in der Hand. Und die beiden müssen auf dem Weg sein zu was? Sie gehen irgendwie los. Wie gesagt, Man sieht, es wirkt so, als ob sie noch im Haus wären. Aber die Kinder, die ja direkt vor ihm stehen, fummeln ja schon an irgendwelchen Blumen rum. Die wachsen ja nicht im Haus. Also das ist für mich ein bisschen... Unklar, ja. Und es ist, es ist wirklich Fa äh, Tochter, äh, Mutter und Sohn mit zwei seinen Töchtern gemalt von, weiß ich auch nicht. so okay. Aber irgendwie ein Stück Familie. Und jetzt bin ich, lag ich die, die wahrscheinlich völlig falsch und frage mich, was, was, wo stehen die da? Aber egal, ich bin gespannt, was es ist. Das ist doch eine schöne Frage. Also, das Bild ist ein bisschen geheimnisvoll, in der
1: Tat. Es ist geheimnisvoll. Ein, ein paar Dinge löse ich sofort auf, wenn du möchtest, nämlich von wem es gemalt ist. Gerne. Es ist ein Hauptwerk eines Hauptkünstlers der Hamburger Kunsthalle. Das ist Philipp Otto Runges, Gemälde, Bildnis der Eltern des Künstlers.
0: Aha, der also Eltern, oh, so, es ist ein Ehepaar.
1: Es ist ein Ehepaar. Mir ah. ist spontan eingefallen, als du dachtest, der Mann sieht jünger aus, ähm, den Satz, den meine Frau mir immer wieder unterhält, ist, pro Kind verliert man als Frau einen Zahn und altert vor der Zeit. Ähm, naja, aber der Mann sieht,
0: also, du hast aber recht, wenn man dichter dran geht, dann sieht man die Falten in seinem Gesicht, aber die Frau sieht aus, darf ich sagen, als ob die 20 Jahre älter wäre als er. Was ja so, Kann ja auch sein.
1: Das kann Jetzt ja sagen. habe ich mehrere Kinder geboren. Ich glaube, da. Nein. Also wir können über die Gesichtsausdrücke reden wir nachher noch. Mir fällt spontan das geheimnisvolle Lächeln von Mona Lisa ein und denke ich, das ist hier viel geheimnisvoller, weil sie lächeln ja doch ein bisschen, wenn man genauer hinguckt. Es sind die Eltern von Philipp Otto Runge. Seine Mutter heißt Maria Dorothea Runge. Der Vater hieß Nikolaus Runge, die sind noch richtig aus dem 18. Jahrhundert, er ist geboren 1737 und 1825 gestorben, sie ist im selben Jahr wie ihr Mann geboren und 1818 ein bisschen früher gestorben und der, das Bild entstand, Ach achso, die beiden Kinder, jetzt kommen wir zu dem schönen Ding, wie man jemanden liest oder wie jemand gelesen werden möchte. Es sind Jungs. Es ist aber tatsächlich so, dass man trug ja früher als Mann Rock, wobei der Rock war ja eher der Mantel. Und als Kind trug man selbstverständlich ja, wie soll ich sagen? Das ist ja etwas praktischer, wenn du solche Kleidchen Absolut. hast. Denn also bei der Windel immer die Hose an- und ausziehen ist ja totaler Mist. Das äh, kleinere Kind, das ist äh, Philipp Otto Runges höchsteigener Sohn, ähm, Otto Sigismund Runge, geboren 1805. Und daneben ist äh, der dreieinhalbjährige Neffe von ihm, Friedrich, der Sohn seines Bruders, geboren 1803. Und ähm, tatsächlich ist das Bild schon interessant, mysteriös, weil man, es ist auf der einen Seite unglaublich künstlich, wie die da stehen. Offensichtlich stehen die ja Modell. Wobei die Kinder machen Modell, stehen ja nicht mit. Das heißt, die Kinder, denen wurde aufgetragen, stellt euch mal davor und die sind mit anderen Dingen beschäftigt. Wie du so schön festgestellt hast, der Ältere, der Friedrich, guckt also hinauf zu seinen Großeltern, die aber vom Künstler, ihrem Sohn, die Anweisung bekommen haben, steht da mal gerade. Und also als du Familienbild sagtest, war mir das sofort äh, vor Augen, wobei wir hatten ja schon familienbildigere Familienbilder, denn die Großeltern mit den Enkeln zu zeigen, ist ja äh, schon ungewöhnlich. Bei Familie denkt man immer zuerst an die Kernfamilie und hier fehlte ja im Endeffekt die mittlere Generation, wobei die mittlere ist sozusagen vor der Staffelei oder äh, an der Staffelei vertreten. Und ähm, das führt natürlich sofort auf eine Spur, was will uns... Äh, Warum malt Runge genau das? Abgesehen davon, dass er vielleicht seine Eltern sehr geschätzt hat. Wobei man wieder sagen muss, das ist kein idealisiertes äh,
0: Vierer-Porträt. Nee. Und es ist ja auch dieses, es ist dieses, es ist, finde ich, deshalb musste ich ja sofort an meine Eltern denken. Ähm, es ist immer dieser kritische Blick, gerade der Mutter. Du sagst ja, es gibt ein verstecktes Lächeln. Ja, das ist aber sehr versteckt. Aber es ist immer... Dieser kritische Blick, die, El den, die, die äh, den Eltern vielleicht auf ihre Kinder, vielleicht sogar insbesondere auf ihre Söhne bewahren, insbesondere die Mutter, ja? Ja. Ich muss ja sagen, die Mutter, der der es eigentlich keine andere Frau, kein anderer Mann recht machen kann, weil die Beste für ihn natürlich sie ist und der Vater, der es auch im Zweifel besser weiß als sein eigener Sohn. Und diesen Blick habe ich da sofort wiederentdeckt. Es ist, es ist ja auch erstaunlich, dass dann, normalerweise, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt Großeltern, was würden Großeltern machen, wenn die Enkelkinder in der Nähe wären? Sie würden doch auf die Enkelkinder sich konzentrieren. Nun kann es sein, dass der Orunge gesagt hat, Leute, jetzt mal hier in die Kamera im Weideschen genau. gucken. Aber das ist schon, das, deshalb finde ich, ist dieser, dieser Blick, der ist quasi zeitlos. Oh, er ist zeitlos und extrem zeitgebunden, denn man hat fast das
1: Gefühl, dass er uns auch noch hinter die, hinter die Kulissen gucken lässt. Der Vater guckt ein bisschen milder als die Mutter. Die Mutter so guckt streng, streng aber nicht bös streng, sondern das ist eine gute Mutter. Das ist eine Mutter, die äh, zu Recht die Liebe ihres Sohnes kennt, aber sie ist kritisch und ähm, die schaut strenger auf ihren Sohn als der Vater. Der Vater schaut so ein bisschen wie, jetzt hast du mich hierher gestellt, jetzt muss ich hier den Staatsblick äh, äh, üben. Das Bild ähm, tut ja so, als ob die beiden gerade im Ausbruch begriffen sind. Tatsächlich haben wir das Gefühl, wir stehen an einer Gebäudekante, denn links siehst du die verschlossenen Fenster, wie man sie so verschließt, wenn man vielleicht für länger aus
0: dem Hause geht. Stimmt. Ähm, Und rechts ist ein geöffnetes, aber da wächst ja nicht mitten nee, im Haus, wächst ja nicht der... der ich hätte Pflanzen. gesagt, rechts
1: ist ein Gartengatter, was sich an das Haus anschließt. Was ein bisschen komisch ist, dieses Haus hat so eine Art Holzkante. Vielleicht ist es sogar eher eine Art Schuppen oder Remise, an der wir stehen. Und dahinter blickt man, ja, das hast du vorhin, glaube ich, nicht oder nur sehr summarisch beschrieben, auf eine Flusslandschaft.
0: Ja, das habe ich gar nicht beschrieben, weil ich so fasziniert war, weil eigentlich fehlt sozusagen, da fehlt für mich eine Wand, weißt du, die treten ja. aus einem Haus, wo praktisch die eine Wand fehlt, also die treten so ins Freie, weißt du, normalerweise müsste da jetzt eine Tür sein, ist aber nicht. Also diese,
1: naja, wir nehmen mal an, dass die das Haus schließt hier so vollkommen ab und normalerweise sähe man irgendwie noch dimensional die die Wand. Also entweder ist das ein spitzkantiges Gebäude und die Wand verschwindet nach hinten oder aber es war im wurscht. Ähm, tatsächlich ich würde sagen,
0: es war im wurscht.
1: Ist das Bild verleugnet ja auch nicht so eine, das hat eine Mischung aus, ich weiß, dass ich Gemälde bin und ich weiß, dass ich hier Leute male. Aber auch gleichzeitig geht es ja um mehr. Darauf wollte ich vorhin übrigens zu, also warum wählt man denn diese Konfiguration Enkel und Großeltern? Naja, dahinter verbirgt sich ein ganz, ganz altes Genre, was die Kunstgeschichte immer geliebt hat, nämlich die Darstellung der Altersstufen. Normalerweise sind es ja drei, also Kind, Erwachsen, Alt. Und ähm, hier ist der Erwachsene halt eben eigentlich der Malende. Insofern, Runge ist ein bisschen so der romantische Konzeptkünstler. Runge hat sich interessiert für Farbentheorie. Runge hat ganz viel mit Symbolik gespielt. Die Wir haben ja in der Kunsthalle ist der wichtigste Nachlass von Philipp Otto Runge. Unter anderem dieses großartige Bild die, oder die beiden großartigen Bilder des Morgens, die ja einen Tageszyklus mal ergeben sollten. Die Hülsenbeckschen Kinder, das erste gewichtige Bild über Kinder. Und hier... Und es geht immer mehr als nur um die Darstellung von Kindern. Auch bei den Kindern war es so die unterschiedlichen Altersstufen von Kindern. Nämlich das, das noch so mal vollkommen immobile Baby, was in dem Wagen sitzt. Die älteste Tochter, Schwester, die, die schützend nach hinten guckt. Und der nach vorne drängende mittlere Knabe. Hier ist ja dasselbe. Wir haben die Großeltern, die sich, und jetzt glaube ich, gehe ich ins Symbolische, die sich der Bürde des Lebens, die haben sie schon gelernt. Also der Vater war, glaube ich, Rede, erinnere ich mich, also kaufmännisch unterwegs. Und dass wir reden von, ich glaube, damals guten Bürgertum oder, oder so, so Petit Bourgeois. Ähm, aber man sieht natürlich schon beide, äh, beider leben, haben Furchen in ihre Gesichter. Ja, aber, ist es,
0: aber es spricht aus den Gesichtern auch eine Skepsis gegenüber dem Beruf des Sohnes. Womöglich, genau. So nach dem Motto, oh, was, was soll, wie, wie soll das denn werden? Wie willst du denn damit mal dein Geld verdienen oder solche Geschichten?
1: Der, der Sohn ist, war aber kein Missratener, er war ja zu kompromissenfähig. War, ähm,
0: war er zu der Zeit schon ein bekannter, war,
1: berühmter Maler? Ja. Er war als Maler professionell unterwegs und berühmt war in einem Zirkel von Leuten, die ihn kannten, unter anderem Goethe, der hat Goethe auch besucht. Äh, drei Jahre vorher war er in, in Weimar gewesen, hat sich mit Goethe viel über Farben ausgetauscht. Also er war als Künstler und Kunsttheoretiker anerkannt, aber nicht berühmt. Also wir reden jetzt nicht. Das ist die Avantgarde dieser Zeit. Das ist das, was wir heute nicht verstehen. Also, wenn der ausgestellt hat, dann kamen ein paar Freunde und sagten, großartig. Aber das breite Publikum schüttelte den Kopf und sagte, bei aller Liebe, wir wollen Heroisches. Familie, Kinder, wollen wir nicht. Was Wozu denn? Haben wir doch selber. Brauchen wir nicht sehen auf der Leinwand. Und ähm, bei ihm ist aber alles nicht alles symbolisch, aber bei ihm ist Symbolik ganz viel. Die Kinder, die hier an dieser ähm, Feuerlilie da, ähm, auf der einen Seite, wie du so schön gesagt hast, er hat es ganz naturalistisch. Das Kind guckt nochmal so nach oben, ob es jetzt vielleicht mal kurz zupfen darf und die Großeltern genau. nicht schimpfen. Gleichzeitig ist natürlich diese Blume das Leben. Dieses junge Leben, was da unten steht und die beiden Alten, die sind das gewesene Leben. Da unten hast du zwei so Steinbrocken, die ihnen gegenübergestellt sind. Nicht, dass sie versteinert werden, aber der Mobilitätsgrad sinkt. Die beiden sind aber auch toll angezogen. Die Mutter trägt ein glänzendes Gewand. Ich weiß nicht, was für ein Stoff man zum Glänzen bringen kann, wenn er dunkel ist, mit ganz äh, elaborierten ähm, so, so Trotteln unten dran. Sie trägt einen schönen Stoffschuh. Sie hält in ihrer linken Hand, die sie auf, äh, ihr, um die Hand ihre, um den Arm ihres Mannes gewunden hat, eine Rose. Das können sogar wir deuten als eheliche Liebe oder als Liebe an und für sich. Der Mann hat ein paar, na, nicht Abzeichen von Würde, aber so ein bisschen Standesabzeichen. Das ist der Stock, der, ähm, mit dem schönen weißen Knauf, der nahelegt, dass wir hier einen, vielleicht sogar, ähm, irgendwie, Ebenholzknauf, ist das Ebenholz, das weiße, ähm, und der Zylinder, den er in der Hand hat. Und er hält die lässig, als hätte er sie gerade noch, äh, noch vom Haken runtergenommen. Also es ist ganz toll so in diese in diese Statuarik und gleichzeitig diese
0: Bewegtheit. Aber ich finde so, wenn das so die Symbole sind, weißt du, die die Rose als Zeichen der Liebe, die die dieses diese Blume als Zeichen des Lebens, die Steine als Zeichen des Altwerdens, das ist dann ja dann verstehe ich, wenn Leute sagen, ja Familie haben wir auch zu Hause, was ist ja eher so ein bisschen plump, ne? Also ist jetzt nicht ist jetzt nicht es ist, ist nicht besonders raffiniert. Sagen wir es mal so. Okay. Oh, du jetzt wirst du überfordernd. Wir, wir, dann lass uns mal in die Landschaft noch reingucken und überlegen, ob nicht noch ein bisschen was das Bild besteht. ja nicht Nein, Ich, meine, so meine, ich meine, meine, jetzt bin es <lacht> nur was die Symbolik angeht. Ich finde, vom, vom, äh, vom Bild her ist es sehr, sehr schön gemalt und so. Aber ich finde das dann so ein bisschen fast ähm, das aber hat das, ist, das, hätte das Bild ja nicht nötig. Ich finde das Bild, äh, nochmal, für mich, aber vielleicht ist es meine persönliche bitte, Sozialisation. Bitte, hier geht nur um persönliche. Ja, aber für mich, der Blick der Eltern auf den Sohn. Das ist der Blick wie ich ihn von meinen Eltern mehrfach gesehen habe und mich und mir mir vorgenommen habe, aber vielleicht tut man das dann nicht, sollte ich einmal meine Söhne so angucken, würde ich automatisch immer lachen. Also es gibt ja so eine so eine Tendenz, eine äh, Tendenz, aber je älter Leute werden, also sie werden älter, es geht ihnen gut so und trotzdem werden sie so ein bisschen mürrisch. So vor diesem ja, das Gefühl, vor dem mit dem Gefühl wie und gerade wenn sie, ich glaube, gerade die die gerade Mütter mit Söhnen können extrem kritisch sein. Und das war sofort dieser dieser Moment auch, muss das jetzt sein? Müssen wir jetzt hier auch noch gemalt werden? Und ach, wenn doch mein Sohn nur was Richtiges gelernt hätte und so. Nein, und, und nein, nein, ich, ich glaube, das denkt sie nicht. sie guckt So
1: guckt sie nicht. Ich habe eine interessante Assoziation. Ich hatte eine Großtante, eine Schwester meiner Großmutter, die das Lächeln nicht konnte. Vor der hatte ich... Als kleines Kind geradezu Angst. Und meine Mutter musste mir sagen, das ist die herzensguteste Tante, die du je dir vorstellen kannst. Tatsächlich hat die mich beschenkt und hat von mir gut gesprochen, wie ich später gelernt habe. Wenn ich die getroffen habe, wusste ich gar nicht, wo ich mich hin verstecken sollte. Mhm. Solche Menschen gibt es ja auch. Und ähm, tatsächlich. Ist es aber so, es lohnt sich ja, diese Menschen kennenzulernen, denn da verbirgt sich eine Tiefe, die wir beiden wahrscheinlich nicht aufs Tapet bringen. Also so, so Leute, die, die immer nonchalant sind, immer vermeintlich gut gelaunt, auch in Situationen, wo gute Laune möglicherweise gar nicht angebracht ist, das hat auch seinen Wert. Aber diese kritische Skepsis, die aber totale Unterstützung im Bedarfsfall ausdrückt… Das strahlt doch diese
0: Mutter hier aus, oder? Ja, aber ich finde, das ist so ein bisschen so wie dieses, äh, wenn man dann sagt über Menschen, die nie was sagen, ne? die kann oh, das ist Stille, was ist ein Tief, mal warte mal ab. Nee, aber es kann auch sein, dass jemand, der nie was sagt, einfach nichts nicht zu, zu sagen hat. <lacht> <lacht> so, und so ein bisschen also ist es bei den Leuten, man, wenn, man, wenn man sagt, oh, die lächelt nie, oh, das ist interessant, die lächelt nie, die ist bestimmt, in Wahrheit ist die bestimmt total herz, das mag ja bei deiner Großtante so sein, aber grundsätzlich finde ich das immer so, und, pass auf, jetzt kommt es doch, es malt ein Sohn seine Eltern, was ich nie machen würde, als Sohn, weil in dem Moment kann man doch gar nicht anders, als sie so zu malen, wie man sie kennt, und womit man sie verbindet, man malt doch dann nicht so, man macht es doch nicht naturalistisch, man malt doch nicht, so sehen die aus, sondern man malt doch auch, so sind sie, oder? Und wenn, die, wenn man die so sieht, denkt man hier so, mh, das sind jetzt der Vater noch mehr als die Mutter, ähm, besonders sympathisch ist die Mutter nicht.
1: Jetzt äh, übertragen wir es mal in dein Genre. Du als Schriftsteller nimmst dir vor, über deine Eltern zu schreiben. Und du wirst wahrscheinlich binnen dreier Seiten feststellen, dass das wahrscheinlich das Härteste ist, was, äh, was geht, weil auf der einen Seite hast du gewisslich die kindliche Liebe zu deinen Eltern und gleichzeitig das, was mit dem Teenager-Tun gekommen ist, nämlich den Widerstand gegen das, was deine Eltern, also... Wir sind ja hin und her gerissen. Die, weil du vorhin gesagt hast, das ist dir zu billig als Ding. Ich glaube, das Thema Generationen ist das Unbilligste überhaupt. Ähnlich wie man sagen könnte, dann ist die Philosophie ja vollkommen sinnfrei, weil da geht es ja nur um Freiheit und äh, Individualität des Menschen und freie Gedanken.
0: Und Nein, <lacht> wir sind die, wir waren, nochmal, das finde ich auch, aber wir waren die Symbole zu billig, weißt du, die Pflanze, die ah, okay, nee. für das, nur die Symbole. Und... Ähm, aber sie sind sehr schön gemalt, muss man ja, mal sagen. Ja, nein, nein, das habe ich dann auch gesagt. Die sind sie auch sehr auf und dann, aber man, sie,
1: man misst dem einen großen Wert sind. Die sind ja von ihrer Physiognomie so wichtig wie die Figuren da. Insofern aber du
0: hast es gerade gesagt. Also wenn ich jetzt sozusagen, es ist ja die erste Phase, da hast du diese Kinderliebe. Die zweite Phase, da hast du wahrscheinlich diesen, diesen, diesen Widerstand so ein bisschen, den ich übrigens gar nicht so stark hatte gegen meine Eltern. Und dann kommt aber, wenn du dann deine Profession nachgehst, wie ein Maler oder ein Schriftsteller oder wer auch immer dann kriegst du ja dieses Professionelle, deshalb ja Profession. Das heißt, wenn ich jetzt über meine Eltern schreiben würde, als Figuren in einem Roman zum Beispiel, dann würde ich das nehmen, was sie ausmacht, ohne sie jetzt zu schonen oder so. Ich würde jetzt kein Buch über meine Eltern, äh, tatsächlich ist schreiben sozusagen biografisch, sondern aber, und das geht, geht ihm doch auch so. Er sieht sie doch so, wie sie wirklich sind. Er weiß, wie sie wirklich sind und er hat die Fähigkeiten, sie so zu malen, wie sie sind. Und das geht ja darüber hinaus, sie nur so zu malen, wie sie aussehen. Genau, also allein, vorhin hatte
1: ich es mit dem Lächeln der Mona Lisa, aber das ich mich mal lustig mache, weil alle Leute glauben, dass was, dass was Besonderes sei. Hier, das ist dasselbe. Dieser Gesichtsausdruck ist ernst, nicht, also sie lachen nicht straight away, sie gucken aber auch nicht böse, sie gucken auch nicht verhärmt oder bitter, sie gucken vielleicht sogar indifferent, aber man sieht es sind zwei unterschiedliche Charaktere, die uns hier, also die Mutter ist deutlich bestimmter. Absolut. Der Vater ist ein bisschen milder. Jetzt sagen wir, wo man sowas malen könnte. Wie, woraus, woraus nehmen wir das? Ähm es gibt übrigens, der hat der hat das über den ganzen Sommer gemalt. Du hast ja immer mal gefragt, wie lange braucht man ein Bild. Das wissen wir relativ genau, weil er Briefe geschrieben hat. Er hat von Juni bis September des Jahres 1806, hat er seine Eltern besucht. Da war, sind, die, glaube ich, die Franzosen gerade in Hamburg eingefallen gewesen. Er wich dann aus nach Wolgast, wo er herkam. Wolgast? Ich glaube, Wolgast ist es. Und lebte bei seinen Eltern und tat etwas, was er schon lange tun wollte. Seine Eltern mal, nicht aus der individuellen kindlichen Liebe, sondern weil dieses Thema der Altersstufen ihn, was eben dann doch ein großes Thema ist, es ist das uns begleitende Thema unser aller Altern, jung sein, dass wir spätestens ab dem Moment, wo wir diese Altersunschuld verlieren, die bei mir, keine Ahnung, irgendwann mit 35 fing es bei mir an, dieses dieses diese leichte ging in der Herz gegen der sagt du wirst sterben. Davor habe ich über sterben sowas von nicht nachgedacht oder es war eher lustig oder es war Aber drückt
0: es das aus oder ist es nicht e ja, das drückt es auch aus, aber ist es nicht eher, weil wir sprechen ja auch praktisch nur über die Großeltern und gar nicht über die Kinder, weil die, so, es ist auch ein Urteil über die Eltern.
1: Es ist ein Urteil über uns alle.
0: Es ist ein Urteil über Eltern. Ja, genau. Also es ist ein Urteil und nicht umsonst war ja mein erster Reflex. Ja, klar, so ein Bild kann ich dir kann ich dir drei Bilder zeigen äh, 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 das heißt das drei Bilder, zehn, zwanzig, dreißig Bilder von meinen Eltern, wo sie genauso in die Kamera gucken. Es gibt auch andere Bilder, aber wo sie genauso gucken und so. Hm. Inszenierte oder eingefallen, äh, Inszenierte oder 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 Je ja, äh, Schnappschüsse. Schnapp, sowohl als auch. Es gibt ja, sowohl das als auch.
1: Aber guck mal, das zeugt doch von der Güte dieses Bildes, was auf den ersten Blick, also erstens, das entsteht über eine lange Zeit. Der, der war ein toller ähm, Zeichner, der hat das schnell eingefangen, es gibt, gibt ein paar sehr schöne Studien zu Gewändern, zu Handhaltungen, auch zu Physiognomie. Es gibt sogar ein Gemälde, was dem äh, im Mai vorangegangen ist, wo er die Eltern gemalt hat. Also im Mai hat er das angefangen mit dem Bild und hat einfach seine Eltern mal probehalber porträtiert, das sind zwar mhm. Einzelporträts. Ähm, dann gibt es ein Gemeinschaftsporträt, das äh, auf Öl auf Leinwand ist. Und dann wird dieses hier gearbeitet. Und der, er braucht dann, zum Sitzen braucht man eine ganze Zeit, bis man die hat. Und dann aber schafft er es, das Bild gleichzeitig unglaublich elaboriert, künstlich und, und statuarisch erscheinen zu lassen. Und ähm, wenn man genau hinguckt, ist es dieser Moment, dieser magische kleine Knistermoment, an dem der Funke überspringt. Was ja bei einer Fotografie easy ist. Du drückst und knippst und auf eins von den sieben Bildern wird sein. Hier fügt er alles zusammen. Die Eltern sind statuarischer als die Kinder. Wir können aber noch auf die Kinder kommen. Da hat er auch ein paar kleine Kniffe eingebaut. Das haben wir ja schon bei den Hülsenbeck'schen Kindern, über die wir vor langer Zeit gesprochen haben, festgestellt. Es ist schwer, Kinder zu malen, weil sie sich bewegen oder überhaupt zu porträtieren, weil mhm. sie immer anders ausschauen. Hier haben wir, erzählt ja eine kleine Geschichte. Die Eltern scheinen ja gerade ausgehen zu wollen, halten inne, blicken auf den Maler, er fängt das ein und zack. Und dieses Gatter mit dem mit der Landschaft im Hintergrund insinuiert, da wollen sie hin, die gehen jetzt gerade raus. Und die Schiffe übrigens, das mal ganz an der Seite, ähm, ein, sind natürlich ein Hinweis irgendwie auf die Profession des Vaters, Räder, Schiffe, versand, versenden Handel, wobei das jetzt irgendwie keine großen Schiffe sind, sondern eher so Ostseebarken, die da, keine Ahnung, vielleicht nach Schweden fuhren. Und die Kinder, die Kinder bringen den erzählerischen Ton rein. Der Kleine ist nämlich drauf und dran, an der Pflanze zu rupfen, der Große hält ihn mit der rechten Hand gerade noch ab, aber derweil er ähm, sich um die Kleinen kümmert, vergisst er, dass er mit der linken schon eine Pflanze fast ausgerissen hat. Mhm. Und diese kleine
0: Pointe sieht man und schmunzelt darauf. Man sieht sie aber auch nur, wenn man genau hinguckt. Ne? Ja, und wenn man sich nicht sozusagen, wenn man sich nicht ablecken lässt von der. Das ist ja mal die Frage: Was empfindet man als Hauptbotschaft? Und meine Hauptbotschaft, aber das liegt wahrscheinlich bei jedem selber, ist diese unglaublich kritische, kritisch, aus meiner Sicht kritisch guckende Mutter. Und wenn man jetzt sich da dran geht, der Vater, der der so ein bisschen dieses, nun lass ihn doch. Also ja. die Mutter, wo man denkt, genau. wo man denkt, nun lass ihn doch den Jungen. Die Mutter, die man denkt, mh, hat er jetzt die richtige Frau geheiratet, ähm, äh, äh, hat er den richtigen Beruf ergriffen und äh, kriegt er eigentlich genug zu essen, weißt du? So dieses klassische, äh, ähm, diese klassische Frage: Warum verstehen sich eigentlich quasi Mütter so gut wie nie mit ihren Schwiegertöchtern? Gibt es auch, aber in der Regel in der Regel nicht. Weil natürlich sie das Gefühl haben, bei Söhnen, sie hat ihn mir weggenommen. Ist, <lacht> sie <lacht> hat ihn mir weggenommen. Kenne okay. okay, ja, ja. ich, ja, gibt es Beispiele, oder nicht? Ich, äh, ja, ja, habe ich gehört, aber
1: ich weiß immer nicht, ob das literarische Fiktion ist. Das wird schon irgendeinen Ursprung haben. Ich, ich bin ja eher geneigt, bei den beiden Figuren tatsächlich äh, so ein bisschen zu glauben, dass die Zeit nicht lustig war. Wir haben, es ist Kriegszeit seit mehreren Jahren, wobei das ist vielleicht mal, also wahrscheinlich drücke ich auf allen. Die haben auch vielleicht aber. Wo sind wir hier im Sommer? am Ende des Frühlings, nachdem da was wächst. Vielleicht war der Winter hart. Ich weiß nicht. Also das Tolle ist, jeder kann ja auch ein bisschen aus der eigenen Lebenssituation Dinge. Und das, ist ja, und das ist
0: ja das Tolle, dass sozusagen, das war ja gleich mein Ankerpunkt, dass ich dachte, guck mal, diesen Blick kenne ich. Und dann ist, dann ist ja so ein Bild dann kann man darüber ja auch irgendwie stundenlang drüber nachdenken und sagen, woher kommt das eigentlich, aber stundenlang drüber nachdenken können wir jetzt nämlich nicht mehr. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Angekommen. Das ist so irre, das ist so <lacht> irre. Machen wir nochmal, gehen die Familienwochen noch weiter? Ja. Ich haben wir noch, hatte gedacht, Figuren, ich dachte eine kleine
1: Menschengruppe, mir hat das irgendwie Spaß gemacht, die, äh, zu betrachten, wie die. Das haben wir noch gar nicht so strukturell angeguckt. Dieses Bild ist ja auch sehr schön aufgebaut. Ich habe eine kleine eine nette lässige kleine Skizze gefunden, ähm, die wir nächste Woche mal angucken können, wo eine Figurengruppe. Auch, ähm, also er hatte hier seine Eltern sehr stark charakterisiert. Jetzt kommen ein paar mehr Charaktere ins Spiel beim nächsten Mal. Sehr gut. Bis
0: nächste Woche. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.